0: Romanos capítulo 8, versículo 31 antes disso, né, levante bem alta a sua Bíblia, diga comigo essa é minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso abrirei meu coração deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais, nunca mais. Serei? E serei mesmo, amém, Romanos capítulo 8, versículo 31, diz assim, que diremos pois, diante dessas coisas, diga comigo, diante dessas coisas… vamos dizer de novo, diante dessas coisas, se Deus é por nós… Quem será, quem será contra nós? Aleluia, vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso encontro, alimenta, fortalece, aviva a tua igreja, anima o teu povo, encoraja Senhor, que haja Senhor agora uma manifestação do teu Espírito, dentro de nós, para nos levar Senhor, além do que podíamos imaginar, em nome de Jesus. Amém. Eu parei um pouquinho a série de Josué, porque é aniversário, e fiquei pensando, o que pregar no aniversário? Geralmente no aniversário a gente convida pregadores, mas hoje eu quis fazer uma palavra, uma, um culto mais família, mais a gente, participação de vários irmãos, e nesses 28 anos eu venho lembrando assim, nesses dias, passando um filme na minha cabeça, 28 anos que Aquiles existe, 28 anos que a gente ministra, 28 anos que ah, pastores, líderes sendo levantados aqui, 28 anos de pessoas trabalhando, gente que a gente conhece, gente que ficou mais chegado do que a minha própria família, ficou mais próximo do que a minha própria família, nessa história, nessa caminhada. E eu lembro de algumas situações interessantes, é, como se fosse hoje, eu lembro do dia que, nós estávamos ali na garagem da minha mãe, a gente abriu a porta de garagem, aquela garagem pequena, uma garagem muito feia, era muito feio ali, mas a gente estava numa empolgação, numa alegria, né a pastora Débora falou disso de quinta-feira, lavando a garagem, colocando, não tinha cadeiras, eu me lembro quando nós recebemos as primeiras cadeiras de doação, e tudo isso havia um misto né? de medo, de insegurança, Será que isso vai dar certo? Será que essa igreja vai prosperar? Vai, vai vingar? Era uma luta, um momento, havia críticas. Eu me lembro de pessoas que ligavam para mim naquela época e falavam assim, olha, você abriu essa igreja, eu com 21 anos de idade, se você colocar o nome de Batista, você vai ver com a gente. Então, a gente não podia usar o nome de Batista, e a gente escolheu o nome de Evangélica Quírios, e foram decisões sendo tomadas, não tinha nome para a igreja, a igreja chama, não tinha um nome, a gente tinha uma banda, chamava Quírios a banda, Banda Quírios, e aí o nome da banda virou o nome da igreja, e a gente foi fazendo isso. Depois nós mudamos para um momento que aquela garagem já não cabia, a gente estava muito apertado, e a gente conseguiu lá três, quatro irmãos que dizimavam, e nós alugamos uma, uma casa, e foi um, um tiro no pé, ou um tiro no céu, não sei, porque Deus sabe todas as coisas, né? não dá para entender, porque era um centro espírita a casa, e quando a gente chegou lá, eu acho que a gente que inventou esse negócio de sal grosso, porque o que tinha de, de espíritos malignos naquela casa, de opressão, e eu me lembro que quando eu era criança, eu passava em frente a esse centro espírita, e eu falava, aqui vai ser uma igreja, aqui vai ser uma igreja, aqui vai ser uma igreja, e foi um momento espiritual assim para nós, muitas pessoas chegando, se convertendo, muitas pessoas recebendo a, a palavra, e eu vejo tudo isso como, como marca de Deus. E, e quando eu olho para trás, a palavra que vem no meu coração, a primeira palavra que vem no meu coração é proteção, eu vejo como Deus protegeu a nossa vida, porque se tinha uma coisa que tinha tudo para dar errado, era Quiris é, porque a gente não tinha experiência, a gente não tinha recursos, a gente não sabia fazer as coisas, as pessoas não queriam mais uma igreja nesse bairro, as pessoas não queriam que Aquiles começasse, haviam pessoas que falavam, que chamavam Aquiles de Santa Biboca, abriu a Santa Biboca, era um dos apelidos que eu recebia no seminário, e, e quando eu vejo tudo isso, eu vejo Deus trabalhando, eu fico pensando que se não fosse a proteção de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui, e a proteção de Deus se manifestou de maneiras diferentes para nós, ela se manifestou através de pessoas que chegaram, gente que caminhou com a gente nesse tempo todo, e que cresceu, que prosperou, que evoluiu, que aprendeu a orar, que aprendeu a buscar a presença de Deus, a proteção de Deus se manifestou na intercessão, na amizade, a proteção de Deus se manifestou nos amigos que a gente fez nesse caminho e gente que faz parte da nossa vida. A proteção de Deus se manifestou no encorajamento, nas pessoas que nos encorajavam, nas pessoas que que oravam por nós e que é, diziam olha é uma bênção gente que de outros ministérios começaram então a, a agradecer a Deus pela nossa vida a honrar essa igreja a chegar aqui e pregar conosco e adorar o Senhor e, e dizer olha realmente eu vejo a graça de Deus então quando a gente olha para tudo isso a gente aprende que a proteção de Deus ela não se manifestou às vezes na ausência do problema, mas se, ap se apresentou para nós, na graça de Deus sendo derramada sobre nós, e apesar de tantas lutas e tantas batalhas, a boa mão de Deus estava lá, eu me lembro que quando a gente alugou o prédio da igreja da criança, e Deus tinha falado que era lá, e eu tinha 30 anos de idade, e Deus falou que era lá, e eu liguei para a proprietária, eu sou um pouco tímido, e ela queria 6.500 reais na época Era muito dinheiro, a nossa arrecadação toda era 9.000 reais E a gente tinha que pagar 6.500, não tinha como fazer Tinha que pagar água, tinha que pagar luz Então eu liguei para a proprietária e falei assim oh, Eu quero alugar o seu prédio e eu vou pagar 4.500 reais E ela disse, mas por que você vai pagar 4.500 reais se o prédio vale 6.500? Porque Deus mandou eu pagar 4.500 reais e a proprietária diz, bom, se Deus mandou, quem sou eu para discutir? <risos> Essa era a proteção de Deus na nossa vida, quando nós alugamos esse prédio aqui, o proprietário queria 36 mil reais desse prédio, e eu falei, Deus tinha me dado um número no coração, vinte e poucos mil, 21 mil, se eu não me engano, 22, 23, 23, e então eu chamei o seu José aqui, é uma benção, né? o Alex estava lá, o Ricardo, e eu falei, "Seu José, é o seguinte, nós vamos alugar por 23 mil, ele falou, não, mas o prédio vale 36, "Seu José, eu vou pagar 23, ele disse, mas é 36, seu José, 23, ele disse 36, eu falei, então acabamos a reunião, muito obrigado, obrigado por você ter vindo, desculpa perder o seu tempo, e levantei e fui né, saindo, ele falou, senta, senta jovem, você é muito agitado, e aí, graças a Deus pela vida do seu José, da família dele, que Deus abençoe a vida deles, porque eles têm nos ajudado bastante aqui, têm sido muito colaboradores conosco nesse prédio, né, Alex? Tudo isso eu vejo sinais da marca e da proteção de Deus. E quando eu vejo, pensando em tudo que Deus falou conosco esse ano, as pregações que Deus me deu, eu percebi quantas vezes Deus falou conosco que Ele é o Deus que nos protege. Deus falou conosco que Ele é o Deus que nos protege, quando nós estudávamos pela vida de Jacó, e Jacó estava lutando com o anjo, e, e guerreando, e voltando, e Isaú estava para encontrar com Ele, e a graça e a boa mão de Deus estava com a vida de Jacó, fazendo Ele prosperar, fazendo Ele se tornar um campeão com Deus, Deus falou que Ele estava conosco, quando a gente estava estudando esse ano também, sobre a palavra do, do Senhor, que diz que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e Deus falou conosco que Ele porque ele pula na frente do lobo, ele enfrenta os lobos dessa vida para nos guardar, nos proteger, Deus falou que estava conosco agora há pouco tempo quando nós falamos assim, que o comandante veio e se manifestou para que as muralhas de Jericó fossem derrubadas e o comandante está no nosso meio, e se você precisa de ajuda, o comandante vem e se manifesta, querido, então Deus está no nosso meio nesse tempo todo operando, e há uma coisa que você precisa saber, há uma coisa que você precisa entender, eu não sei como você chama chegou aqui, eu não sei como você está hoje, mas eu tenho algo para dizer para você, a proteção de Deus está derramada sobre sua vida, Deus está protegendo você, Deus está guardando você, Deus está, se eu posso olhar para trás e posso dizer para você, o que eu aprendo na minha vida é que há lutas, há batalhas, há tempos difíceis, há tempos de alegria, há tempos de paz e de conquista, mas a proteção de Deus esteja todos os dias, a ah, derramado sobre a nossa vida, então olha aprenda algo com a nossa história Deus continua protegendo e guardando a sua vida Deus continua amparando você aonde você estaria se não fosse a graça de Deus eu gostei muito da palavra do pastor antes de quinta-feira, quando ele disse assim sabe, eu não consigo imaginar aonde eu estaria, quem eu seria se não fosse Aquiles e a graça de Deus na vida da Aquiles, porque a proteção de Deus guardou a nossa vida e o Deus que te protegeu ontem, o Deus que te protege hoje, vai proteger você amanhã, você está debaixo dessa graça e dessa proteção de Deus, meu irmão então às vezes a gente chega e fica preocupado com a nossa vida, e aí tem um, esse texto vai falar assim, se Deus é por nós, eu queria dizer algo para você hoje com toda ousadia, eu tiraria o se, depois de tudo isso que nós passamos, e diria para você, Deus é por nós, Deus é pela tua vida, Deus é pela tua casa, Deus é pela tua família, Deus é pelo teu ministério, Deus é pela, por essa igreja querido, Deus é por nós, não tem se si para mim, Deus é por nós, se você tem alguma dúvida, eu vou dizer para você, arranca fora essa dúvida do teu coração, Deus é por nós, talvez você esteja aqui pensando hoje, como eu vou enfrentar esse ano que vem, Deus é por nós, talvez você esteja pensando, como é que a gente conseguiu viver tudo isso, eu tenho amigos que perguntam, como é que vocês conseguem fazer tudo isso que vocês fazem, como é que vocês têm é, recursos, condições, pessoas, eu digo, Deus é por nós como é que vocês se passaram pela pandemia, e como é que foi lá? Eu digo assim, olha, teve lutas, teve momentos tristes, momentos difíceis, mas Deus é por nós, e se você crê que Deus é por você, levante sua mão agora, e propaga isso no mundo espiritual, declara para você mesmo isso, e diz, Deus é por nós, aleluia, aleluia. Isso enche o meu coração, porque às vezes a gente esquece que Deus é por nós, às vezes a gente esquece que Deus é por essa igreja, então a gente fica ansioso, fica preocupado, quando nós esquecemos que Deus é por nós, a gente fica perdido, a gente esquece, e aí você começa a não dormir à noite, você começa a não ter paz para conversar com a sua família, Ei, eu não sei o que você está passando hoje, mas está aqui alguém que pode dizer uma, uma, algo para você com experiência própria, Deus é por você… Agora, tem gente que vai olhar para mim e vai falar assim, pastor, mas como é que você garante que Deus é por mim? Porque o texto vai dizer assim, diante dessas coisas, em outras versões, à vista dessas coisas, diante dessas coisas, que coisas que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando das lutas, das batalhas, das dificuldades, está falando também das problemas, às vezes a gente, a gente olha para isso e fala pastor, à vista das coisas que nós passamos, esses dois anos de pandemia, à vista das coisas que têm acontecido, como é que o senhor pode me garantir que Deus é por mim? Como é que o senhor pode declarar isso que Deus é por nós? Bom, eu comecei falando da minha experiência, olhando para trás, eu vejo que se Deus não fosse por nós, nós não estaríamos aqui, se Deus não fosse por nós, nós não estaríamos nesse lugar, eu não estaria aqui, mas há uma lição aqui no, nesse texto que Paulo vai dar algumas razões porque Deus é por nós eu vou correr um pouco hoje a primeira razão, eu separei quatro, tem mais mas a primeira razão que Deus é por nós e que isso precisa ficar claro para você que Deus é por sua vida que Deus está a seu favor é que Ele deu seu filho por nós então você precisa entender isso de uma vez por todas quando Deus diz que ele entregou o Seu Filho por nós Paulo vai entender isso em uma dimensão do Espírito que, que é muito profundo, ele fala assim se, se Ele não negou o Seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas você precisa entender isso, isso foi o fator que determinou a mudança da tua vida Ele entregou o Filho Dele para morrer naquela cruz para que você pudesse ter o direito de ser chamado filho de Deus, e é por isso que eu não consigo acreditar, que depois que você entendeu, que Deus entregou o seu filho por você, você possa viver uma vida comum, se algo tão extraordinário aconteceu, que o filho morreu por você, a tua vida não pode ser comum ela tem que ser sobrenatural, ei, tem alguém comigo aqui? Porque todas as barreiras do sobrenatural foram quebradas, a presença de Deus, a graça dEle, o perdão dos seus pecados, Ele trouxe você das trevas para a maravilhosa luz, Ele diz agora que você é amigo... Ele chama você para viver o sobrenatural meu irmão, então como eu posso provar que Deus é por você, Ele morreu naquela cruz, Ele entregou o seu próprio filho, para que você pudesse ter vida e vida em abundância, para que você pudesse ter alegria, para que você pudesse ter a paz, para que você pudesse viver acima das garras de satanás, quem pode dizer glória a Deus por isso? então a gente explode quando a gente pensa nisso, a gente entra numa dimensão que a gente entende, Deus vai, Ele não entregou para uma multidão de gente, ele, claro que Ele entregou para todas as pessoas, mas Ele entregou especificamente por você também, é isso que me marca, Ele não morreu por todos nós apenas, Ele morreu por você, é íntimo, é pessoal, é único, é específico, então querido, se você tem dúvidas que Ele é por você, é só lembrar até onde Ele foi por você, e Ele foi naquela cruz por você, a segunda coisa que Paulo vai dizer para nós, porque que Deus é por nós e que a gente à vista dessas coisas, a gente não precisa ter dúvida que Ele é por nós, é porque Ele é aquele que intercede por nós a Bíblia vai dizer para nós que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós, e que para todas as promessas de Deus, em 1 Coríntios diz isso, para todas as promessas de Deus, tem um sim de Cristo, todas as promessas Jesus é, é, é um sim, agora deixa eu explicar, Ele não está intercedendo por você, porque o Pai está irado, porque o Pai vai castigar você, Ele está intercedendo por você como seu mediador, Ele está dizendo, o Pai é meu… Pai aquela lá é minha, é meu, abençoa, abre as comportas do céu e derrama as bênçãos sobre a vida deles, Ele é o teu intercessor, dizendo para você, aguenta, fica firme, a resposta vem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eu sou o Deus que fortaleço a tua vida, Ele é o teu intercessor, a terceira lição que Paulo vai dar para nós, é que Ele é, perdão, perdão, nós somos a habitação do Espírito Santo, então deixa eu dizer uma coisa para vocês, se tem uma coisa extraordinária para mim, eu não sei como eu viveria a minha vida, se não tivesse o Espírito Santo habitando dentro de mim, quantos aqui creem que o Espírito Santo habita dentro de você? Testemunha publicamente que assim, o Espírito Santo tem total liberdade dentro de mim, dá um glória a Deus aí, exalta o Senhor meu irmão para mim é extraordinário isso, eu vou explicar para você porque que é extraordinário isso na minha vida, eu cresci numa, numa uma família religiosa, onde a gente não entendia muito do Espírito Santo, não se falava muito do Espírito Santo, mas minha mamãe, minha mamãe, um dia de uma crise muito forte, eu era muito pequeno, tinha seis, sete anos de idade, ela disse para mim, olha você vai sair da Vila que vai até a Vila Romana, você vai sair na rua húngara onde minha avó morava e vai até a casa do seu pai com seis, sete anos de idade e, e você vai lá porque teu pai está lá, eu não sei o que eu tinha que fazer lá porque eu não lembro, era muito pequeno eu me lembro que é, eu não sabia o caminho, eu não sabia como chegar, eu não sabia como ir na casa do meu pai eram, são quase 3 quilômetros de distância e então ela me deu uma moedinha na mão e ela pôs a moedinha na minha mão e falou assim... Oh, você segura essa moedinha e não solta a moedinha até chegar lá. E ela disse assim... E toda vez que estiver segurando a moedinha... Você vai falando com Deus aí... Que Ele vai te mostrar o caminho. <risos> e eu fui. E eu fui. Enquanto eu fui, eu vi Deus conversando comigo... Virando para cá, virando para lá, virando ali... E eu cheguei na casa. Cheguei na casa. Mas teve um dia porque o meu irmão me deixou na escola, e também pequeno, e estava no prezinho ainda, e, e o meu irmão foi embora para o trabalho, e quando eu cheguei na escola, no prezinho, a escola estava fechada, não ia ter aula, e eu não, subia, não sabia voltar para casa, então eu peguei e fui subindo a rua Tito, eu Sabia no começo, do, começo eu sabia, mas depois quando sabia, eu fui subindo a rua, e eu fui orando, não tinha mais a moedinha, e eu falava, como que eu vou chegar em casa sem essa moedinha? Eu sou da moedinha para saber o caminho, e eu fui orando, e falando, Deus me ajuda a chegar em casa, eu estou perdido, e quando eu olho para frente, tem uma, uma menina que estudava na classe comigo, chamava Patrícia, e, e a mãe dela, ela falou, o que, que você está fazendo aqui na rua Klaus? Eu disse, eu estou tentando achar minha casa ela disse, mas você está sozinho, eu falei, Tô, meu irmão, foi embora, não sei voltar, e ali eu sabia que Deus estava respondendo a minha oração, então deixa eu dizer uma coisa para você, o Espírito Santo habita dentro de você, isso para mim é uma prova inquestionável, que Deus é por você e hoje, hoje Ele vai encher tua vida, Ele vai fazer você transbordar, Ele vai fazer você avivar os seus dons, Ele vai animar o teu coração, ah, você vai se encher de esperança, porque o Espírito Santo vai borbulhar dentro de você, como óleo quente, vai ferver dentro da tua vida, vai avivar os teus dons, vai fazer você glorificar o nome dEle, meu irmão, quantos aqui podem dizer glória a Deus pela presença do Espírito Santo dentro de nós? como Ele nos instrui, como Ele, como ele nos ensina, aquilo para mim foi uma experiência que eu nunca mais esqueci na minha vida, ainda que eu não saiba o caminho, Ele vai me guiar na direção do caminho, Ele vai porcar pessoas que vão me levar nesse caminho, porque Ele é o Deus que é por mim, se Deus é por nós… Aleluia! A quarta coisa que me, que, que me deixa no coração, é que às vezes nós olhamos para os nossos sofrimentos e a gente pergunta isso, como é que Deus é por nós depois de dois anos de pandemia, de tudo que a gente passou, de perdas, de lutas e Paulo vai dar a resposta para nós como se ele estivesse dizendo assim, eu já li o final desse capítulo, eu já li o final desse livro e no final Cristo é vitorioso e no final você é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus é como se ele estivesse olhando o final e dizendo assim, olha, no final, principados e potestades serão despojados, serão colocados embaixo dos pés, e num cortejo vitorioso, Cristo vai ser aquele que vai ser glorificado, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e você faz parte disso, eu já sei o final desse filme, e no final, querido, a vitória é da aqueles que clamam pelo nome do Cordeiro, esses são sinais que Deus está dando para nós, que Ele está conosco, mas a, a, a vida vai passando e aí a gente olha para trás, a gente vê a proteção de Deus e vê como Deus nos guardou, mas é também, eu acho que aniversário é o momento de olhar para o futuro e eu olho para o futuro de uma maneira diferente, porque o futuro nos assusta, o futuro nos preocupa, tantas inseguranças, tantas notícias ruins, tantas palavras, tantos problemas, insegurança na política, insegurança na saúde, insegurança na nossa vida profissional, insegurança na inflação, tem uma lista delas, o futuro nos assusta, mas há uma palavra nesse texto que, que fica, se faz necessária para esse momento, para a minha vida e para a sua vida. Deus está ao nosso favor e nunca contra, se você olhar para todas as nossas histórias, você vai ver que o passado vai nos ensinar isso, às vezes Ele nos corrige, às vezes Ele disciplina, às vezes Ele puxa a tua orelha, mas mesmo quando Ele puxa a tua orelha, Ele está sempre a teu favor, nunca contra eu amo, algumas pessoas falam que Deus não corrige, que Deus não disciplina, eu prefiro ser disciplinado por Deus do que pelo homem, ou pelo, pelo diabo, ou pela situação da vida, ou pelos problemas da vida, é muito melhor uma puxão de orelha do meu pai, do que uma surra de um estranho, amém Cris? Então, eu creio que nesse processo de Deus, Deus vai falar para você, ei, você não percebeu ainda que eu sempre estive a favor e nunca contra você? e todas as vezes que você se atrapalhou, você se atrapalhou por sua própria causa, eu nunca tive contra, eu nunca vi Deus contra essa igreja, eu só vi Deus a favor dessa igreja, algumas pessoas no começo da nossa igreja, porque eu era muito jovem, falavam, Deus vai condenar, Deus vai castigar, eu nunca vi Deus fazer isso, eu vi Deus abençoar, transformar, curar, salvar, restaurar, multiplicar, abençoar, esse é o nosso Deus, então levanta a tua mão e diga para você mesmo, Deus é meu favor e não contra, você precisa colocar isso na sua cabeça, porque às vezes a gente esquece, por que, que a gente esquece pastor? Porque você começa a viver uma vida ansiosa, preocupada, desesperada, achando que tem que enfrentar tudo sozinho, que os seus problemas nunca vão ser resolvidos, que você nunca vai ter é, 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 paz no seu coração, porque você esqueceu que Deus é seu favor e não contra você apesar de tudo isso que nós passamos, apesar de todas as lutas que nós enfrentamos, como eu disse, a boa mão de Deus continua operando, e a gente sabe que o texto vai dizer para nós, se Deus é por nós, quem será contra? Ou seja, existem pessoas que querem ser contra, mas quem será possível parar o poder de Deus na sua vida? Agindo Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Aquele que diz na sua palavra que tudo é possível que crer. Ou seja, há coisas que se levantam contra nós, mas elas não podem parar. Elas não podem impedir de a gente vencer, elas não podem impedir da gente caminhar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe por quê? Porque Deus é a favor da sua casa. Deus é a favor dessa igreja. Deus é a favor da tua vida, meu querido. E ainda que haja lugares trancados, nós vamos avançar para diante desses lugares trancados, porque eu creio que nessa manhã Deus preparou nesse aniversário um presente para mim para você, e nesse presente Ele está quebrando jugo nesse lugar, Ele está quebrando jugo, Ele está abrindo lugares trancados, dizendo para você, as portas não podem fechar, não podem trancar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem impedirá o projeto de Deus na tua vida? Quem vai impedir os planos de Deus a seu favor? Ele está a seu favor… Ah, aleluia, então quantas vezes a gente não consegue enxergar isso, e, e eu começo a olhar para isso e fico pensando, como é que vai ser o futuro? Então eu olho para o futuro com esperança, eu olho para o futuro com esperança, eu, eu não sou alianado das notícias, mas eu olho para o futuro com esperança, porque no futuro eu enxergo assim, eu tenho um Deus a meu favor, esse Deus é por nós, e se você tem dúvida, eu vou dizer para você, jogue fora a sua dúvida, porque não tem como Deus não está nesse negócio, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui, se não fosse a graça de Deus, nós não ajudaríamos tantas pessoas, se não fosse a bênção de Deus, nós não tínhamos super, superado esse período de lockdowns, mas Deus é por nós, Deus é por nós, Deus é por nós, e eu não sei o que vai vir contra, eu não sei o que pode vir contra, eu não sei o que você está passando hoje, que é contra, talvez uma sentença, uma palavra, um exame, um recado, uma perda de emprego, mas a Bíblia vai dizer assim, quem será, o que será capaz de impedir as bênçãos e as promessas de Deus na sua vida? Se você está ligado com Ele querido, o que será capaz de impedir do que Deus tem para fazer na tua vida? é isso que as histórias bíblicas contam para nós, a gente vai vendo histórias como Davi, como José, histórias como Moisés, como Jacó, e a gente vai perceber que eles têm altos, baixos, problemas, dificuldades, mas nada pôde parar a graça e a vontade de Deus, então se Deus é por nós querida, não tem nada que possa parar, não quer dizer que não tenha contra, quer dizer que o contra existe, tem gente que se levanta, tem gente que quer te parar, tem gente que quer te derrubar, mas não pode parar, não pode derrubar, porque quem será que pode parar a graça de Deus na sua vida e a bondade de Deus? Deus é seu favor, Deus é seu favor… Deus a seu favor, Deus está a seu favor e não contra, Deus está a favor dessa igreja e não contra, quebra agora querido jugo, despedaça o peso, aquilo que tranca a tua vida, aquilo que não deixa você fluir na presença dele, joga fora o teu orgulho, joga fora a tua vaidade e deixa o Espírito Santo que habita dentro de você, transbordar na tua vida, deixa Ele guiar você, como Ele guiou esse menino para a casa dele, e fez Ele chegar na casa dEle sem saber o caminho, e Ele vai continuar guiando essa igreja, e vai fazer a gente chegar, então eu olho para o futuro com essa esperança de dizer, Deus tem planos, eu não olho para o futuro com a ingenuidade de pensar que não tenha, não tenha problemas, eu olho para o futuro dizendo assim, se Deus é por nós, eu olho para o futuro não pensando que vai dar tudo certo, vai ter momentos que não vão ser fáceis, mas eu olho para o futuro dizendo, se Deus é por nós quem será contra nós, nada pode parar esse amor de Deus, nada pode parar esse desafio, e aí quando eu olho para esse futuro, eu fico imaginando que igreja que a gente quer ser, uma das coisas bonitas que eu vi nesse aniversário, a Mirene falou isso, e ela disse assim, eu estou aqui há vinte e poucos anos e a nossa essência ainda é a mesma o mesmo impacto que algumas pessoas dizem que sentem quando entram aqui, que se sentem amada, é o mesmo impacto que eu, sinto, que eu senti quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, e ela falou muito bonito, você assim, a gente não mudou na nossa essência, e o que eu quero ser querido isso, é uma igreja que ama, é uma igreja que fala do amor de Deus, é uma igreja que é leve, leve porque flui no Espírito, leve porque não tem jugo de homem, tem palavra de Deus… Leve querido, porque a gente leva a sério a palavra, mas a gente trata o nosso irmão como irmão e não como rival. Uma das coisas que Deus tem falado muito nesse tempo é que a Aquiles é uma igreja que é para apoiar a sua família, a sua casa, é para apoiar a sua, sua vida com, com seus filhos e não para competir com a sua família e não para separar você da sua casa, é para abençoar a tua família. Então a igreja que eu quero ser querido é aquela igreja que ganha almas eu achei esse telão lindo fiquei feliz com esse telão, achei maravilhoso, mas eu queria que cada bolinha que tem naquele telão para fazer essa imagem, fosse uma vida que a gente ganhasse o ano que vem ah, acho que você não entendeu o que eu disse Se cada bolinha, toda vez que você olhar para esse telão e ver uma bolinha pequenininha ali que faz a imagem, você imaginasse alguém da sua família que está sendo salvo que está sendo tirada do inferno quem pode dizer amém por isso querido? porque eu creio nisso querido, as pessoas tentam me explicar isso, eu tenho amigos queridos que tentam me explicar, mas eu não consigo ler textos da Bíblia, não consigo ler as palavras de Jesus, sem dizer para você, que nós temos que pregar o Evangelho, porque tem gente indo para o inferno, embora tem gente falando que não exista isso, Jesus falou claramente na palavra dele, que vai separar as ovelhas dos cabritos, está lá, está escrito, ele falou, não falou? então querido, sabe o que vai encher meu coração, e enche meu coração, é que os próximos anos, sejam anos de colheita, porque a seara é grande querido, e tem muita gente que precisa ser salva, tem gente na sua casa que precisa ser restaurada, tem gente na sua família, tem gente no seu trabalho, e Deus vai usar a nossa vida, e se Deus é por nós, ninguém, ninguém ninguém pode parar a graça de Deus, ninguém pode parar a bondade de Deus, então deixa eu dizer uma coisa para você sair com essa palavra no seu coração, agora eu vou terminar assim, querido, Deus está sempre a seu favor, nunca contra, se você tem dúvida da proteção de Deus, é só você pensar, aonde nós estaríamos se não fosse a proteção de Deus, e que se hoje você está preocupado com o teu futuro, lembra que você tem um Deus a seu favor, que é um comandante, é um general de guerra é aquele que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e que diz para você <risos> eu sou por você nada pode parar a minha bênção na sua vida, você recebe essa palavra hoje na sua vida querido aleluia, então a minha esperança para no futuro, a igreja que a gente quer ser é essa igreja do amor que a gente já é só espalhar só levar só deixar chegar na casa que Deus transforma a vida das pessoas, eu vou fazer um desafio para você, eu, eu, eu acho que coisas materiais são bênçãos para a igreja, mas não tem nada que substitui vidas sendo salvas, e se você crer que Deus vai salvar pessoas através da sua vida, que Ele pode te usar, que o Espírito Santo tem liberdade na sua vida, que você sabe que o Pai intercede por você e que Ele vai usar você segundo os teus dons, que nessa manhã Ele vai avivar os seus talentos, Ele vai avivar a sua paixão, que os intercessores vão orar em profundidade, que os, que os nossos levitas vão louvar em profundidade, há um, há um nível maior, há algo novo chegando nesse lugar, há um nível mais profundo de Deus, eu vejo isso, Deus trazendo essa igreja para uma maturidade diferente, chegou um tempo de quebrar julgos, e Deus levar você para essa maturidade querido, onde você vai ver respostas da sua oração, que você nunca imaginou que Deus responderia tão rapidamente às suas orações e se você crê que Deus pode usar a tua vida dessa maneira, para quebrar jugos para levantar querido a palavra dele, salvar que seja o ano que vem, um ano que as pessoas sejam tiradas das trevas para as maravilhosas luz de Jesus você vai ser aquele agente de Deus que tira pessoas das trevas e apresenta a graça de Deus e se Deus pode usar a tua vida querido para isso, se você está disposto a ser esse instrumento de Deus, se você está disposto a dizer, se Deus é por nós quem será contra nós, nós podemos avançar, esses 28 anos vão, vão, não vão ser nada diante do que Deus vai fazer nos próximos três anos dessa igreja, se você crê que Deus vai usar a sua vida dessa maneira fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você agora, eu quero abençoar, Deus pode te usar, Deus pode te usar Deus pode te usar, levanta a tua mão e diz assim, se Deus é por nós quem será contra nós vamos dizer assim, Quírios se Deus é por nós quem será contra nós Dá um brado nesse lugar, glorifica o Senhor.